0: Z a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Hoy es martes. ¿Martes qué, Eddie?
1: <risa> Hoy el 9 de agosto del año
0: 22. Sí, eh, no martes 9 de agosto. Ah, ah, no, mira que es que es que no se puede, que es que a veces ni se le olvida, dice, no me las cambio y eso te pasa. A es ti. Por eso es culpa. siempre te pregunto la fecha a ti para que te equivoques tú, yo no. <risa> Buenos
2: días, es, es una buena estrategia esa, fíjate. Sí. Claro. Sí, eso en, en de, 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 el aire te digo cómo se le dice a eso en otros lados. Ah,
0: sí, eso
2: sí. tiene nombre. No comparen, yo te explico ahorita. Ah, Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, agradecido de su sintonía, de que estén con nosotros todas las mañanas en el mejor análisis que existe en la radio puertorriqueña aquí en Nación Z, por Mega TV y Z93 y nuestras aplicaciones digitales, donde también está el podcast de Nación Z para que usted disfrute, escuche sea parte del análisis de todas las mañanas y de nuestro contenido diario que preparamos aquí para ustedes. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge Ismael. Buenos días, Saudi María. Un
1: placer y muy honrado estar con ustedes en esta nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas para los que están fuera de Puerto Rico. También conéctese a través del Facebook Live, a través del app La Música y puede ver todos nuestros segmentos a través del podcast. Así que ya listos, prestos y dispuestos 9 de agosto, martes, no es lunes, 9 martes de agosto.
0: de agosto Pero vamos a otros asuntos porque eh, Jorge Suárez eh, Ayer la noticia desde el día anterior era que Centro Médico es, 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 La cuestión de la luz eh, es increíble lo que está pasando allí Se habla de generadores nuevos, se habla de que la infraestructura no permite placas solares Vamos al grano, ¿qué pasó en Centro Médico? Ey. Eddie, Jorge.
1: Mira, eh, más de 24 horas sin luz, particularmente el hospital universitario. Finalmente, cuando se ofrece una explicación sobre lo acontecido, dicen: Pues mira, es que como parte del hospital está funcionando, tenemos que tumbarlo todo para poder eh, repararlo. Y entonces esto airó un poco más eh, los ánimos, ¿verdad?, de las personas que estaban ahí en los pasillos, que estaban en las salas, en respiradores, en todo lo demás. Y hay unas imágenes, o sea, que presentan todo el hospital a cura. Este, y sumamente lamentable lo que esto pudiera representar para las vidas, lo que hablábamos ayer en términos de la construcción uh -huh. de la, de la, de la, del posicionamiento de las bacterias y todo lo demás eh, que eh, pudiera resultar un riesgo y en efecto pues eh, el país y el probablemente el gobernador tomó cartas en el asunto para que Luma pudiera trabajar con este asunto pero trasciende cuál es la realidad en términos del mantenimiento que se le da a, la, a, a este tipo de instalación, lo que son los generadores eléctricos que debieron, debieron haber funcionado como backup y no ocurrió. Y entonces, pues la realidad en términos de si pueden hablar de energía renovable allí o no, y eh, pues en efecto trasciende de que por cómo está construida la facilidad en su realidad práctica, uh -huh. es, eh, eh, sería muy Es muy oneroso el poder dar paso a eso, a poner placas solares allí o, o todo lo demás eh, por la logística de cómo están eh, posicionados los diferentes edificios. No está construido para eso, evidentemente. No hay espacio tampoco para ponerla, a menos que la pongas en el techo. No es una realidad la energía renovable para el centro médico, nuestro primer centro de trauma eh, del país, y eh, ciertamente eh, debería ser una de las prioridades exquisitas eh, por la excelencia de lo que debiera ser eh, el funcionamiento eh, y la administración pública para propósitos de que esto no vuelva a ocurrir no solamente en el centro médico ni en, sino en ninguna de nuestras instituciones
2: hospitalarias
0: Es increíble se habla de nuevos generadores que costarán mucho dinero también pero será esto la solución
2: Mira volvemos a lo mismo ¿Qué avería que, tú no puedes arreglar 24 lo horas? Estamos hablando ahí el el mantenimiento Sí O sea, eh, ahora verdad, la, la uh -huh. administración de servicios médicos eh, comienza una investigación de esos generadores ¿qué pasó? ¿por qué? porque se supone que eso está funcionando por lo que precisamente hablamos ayer el tema de las bacterias el tema del funcionamiento la maquinaria que hace falta allí para las operaciones eh, oxígeno entre otros elementos pero volvemos al tema mantenimiento oígame los generadores del centro médico no es para que estén dañados ¿dónde no. están las pruebas que se supone que se hagan mensualmente esos sistemas, el mantenimiento del cambio de aceite, entre otros elementos que llevan este tipo de, de equipo, que eso es para darle pela, porque eso es industrial. Uh -huh. Oígame, la, los generadores por ahí que usted tiene en su casa de 10 kilos, 15 kilos, que usted le da, mire, sin piedad. Imagínese eso, que es para mover edificios enteros. Eso es para aguantar pela, pues eso lleva uh -huh. mantenimiento, y me parece que eso es parte del problema, que hemos venido hablando de los edificios, de las escuelas, de las carreteras, de los puentes. Mantenimiento, yo creo que ahí es donde está el problema constante. Nos estamos enfrentando Pero es que todavía un otra.
1: día después, Jorge, no se sabía de quién era la responsabilidad, quién debió haber hecho esa prueba, que se hace una vez a la semana, que se miden los niveles del aceite, la que se caliente. miden los niveles ¿Cómo de... ¿Cómo que no se sabía? ¿O protegiendo nadie, nadie sabía quién la era que estaba... Eh, porque
0: tengo que decir, es una agonía ver la al secretario caliente. de Salud tratando de explicar lo que allí claro. pasaba, cuando ni él mismo sabía o tenía la terminología para explicar lo que estaba pasando. Y ¿Qué? se la doy, se la doy al secretario, porque no tiene por qué saberlo. O sea, tiene que, él, él tiene gente para que trabaje claro. para eso. Y si no le tienen explicaciones, y al día de hoy tú dices, Eddie, que no sabían quién es el responsable, es bien triste es bien triste La
2: papa caliente, porque no le
0: toca al secretario o sea, venir a hablar dos, de energía y, y a en de... dos
1: vertientes en la parte de las subestaciones que hay allí que son para centro médico solamente uh -huh. que es lo que estamos viendo a través de todo el país en los diferentes municipios como en Jayuya, uh -huh. como en Desplotó ¿te acuerdas? Claro, o sea, y eso claro, es falta mantenimiento. de mantenimiento de ganche y muchas otras cosas que se hacían por parte de la autoridad de energía eléctrica y que parecería y lo voy a decir así parecería que es por diseño para que se fastidie la instalación y poderla poner nueva y no tener lo que tenemos y parecería ya, o sea, una vez es casualidad, la segunda te crea sospecha, la tercera, hermano, o sea, tú sabes, y ya hemos visto demasiado de esto, sin pasar a lo de los generadores, que evidentemente mm -hmm. es la emergencia, vivimos en un país tropical. Pero ¿Qué aquí, podemos esperar ¿a en, en un huracán? Eso, ¿en ¿Alguien ahí? le están pagando
2: para que haga claro. eso? Y claro. le están pagando y le pagaron y por hasta está los facturos, la pregunta es, ¿hizo Ahora, el trabajo? Busquen quién es, tiene que haber una facturita por allí de allá, alguien tiene el contrato un de mantenimiento contrato, de eso. Y eso es fondo público, un que no prescribe. Ah,
0: ¿sabes? Debe haber un contrato. Ahora, si no le han pagado la facturita y usted está molesto, puede ser, una pregunta, eh, o sea, pero no hay razón alguna. Y el backup, siempre tiene que haber un backup. De acuerdo. Si yo tengo tres generadores funcionando, yo tengo que tener mínimo tres backups o dos backups de generadores. Para poderme conectar si uno se daña. Y
1: de nuevo, no estamos hablando ni tan siquiera del aire acondicionado, que es esencial. Uh
0: -huh. Pero,
1: o sea, en la, los respiradores, la maquinaria, eh, la maquinaria de, 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 de los oxígenos, o sea, hay un montón ya, de cosas
2: que se sí, no. brutal Lo que mano. marca las pulsaciones del corazón, claro. la, mujer la que está conectadas. Todo está allí, señores, Eso no es. Imagínate, ya reco récord la mano. Nada. Entonces tú no sabes qué padece la persona porque no tiene el récord electrónico. Entonces, empezamos en para atrás. Entonces, ¿no es es el empiecen
0: a pensar bregar con la animosidad de la gente allí. Ay, ¿Cómo imagínate? altera todo? Todo, porque la gente se empieza a poner de mal humor, los que llevan tres días esperando en un pasillo, no los que, imagínate, se altera todo, debe ser horrible la situación así que vamos a ver qué, qué respuestas salen en el día de hoy
1: y tantas cosas o sea la semana pasada hablamos de la falta de la falta de personal uh -huh. eh, técnico eh, de las salas de operaciones y otras instancias Majesto. allí mismo o sea y ahora la falta también de un sistema de, de, de eléctrico allí confiable Eli, o pero sea, me, eh... me
0: sembraste una, una duda casualidad o causalidad porque no, no puede ser casualidad que la semana pasada se tiraron a la calle el, el personal médico, el personal técnico y hoy estemos hablando yo de esto. Yo te hablo un poquito
1: de lo que yo conozco, que son las instalaciones eléctricas uh -huh. y evidentemente, o sea, de nuevo, pasa una vez, pasa dos veces, pasa tres veces, o sea... Aquí hay algo que tiene que ver, más allá de mantenimiento, con un, un, una ruta definida para propósito de lo que va a ser el futuro de nuestro sistema eléctrico. Y si es así, que lo digan, que lo digan. O sea, mira, vamos a ir por aquí para que dejar que esto se fastidie y hacerlo nuevo. Ah, mientras tanto, pues hay que, eh, para hacer un omelette, hay que romper las cáscaras de los huevos, evidentemente. Pero, oye, eh, tenemos que saber dónde están nuestras prioridades y para dónde, hacia dónde nos movemos. Sí. Así que... Comunicación. Increíble. Al final del día, muchas de las faltas que se le han reclamado a la compañía de transmisión y distribución es por no comunicar efectivamente.
0: Esa es una de las fallas. Pero vamos a otros asuntos, ya estaremos pendientes a ver cómo se desata eso y si aparece alguien y dice, mire, fui yo, mala mía, eso lo veremos más adelante. Así uh -huh. que pendiente a Nación Z, pero mire, se declaró no culpable, va para adelante, dice, no, que no. Wanda vaque, Jorge.
2: Se declaró no culpable. La eh, exgobernadora Wanda Vázquez, renunció a su vista formal de cargos y se declara no culpable la gobernadora. Mm, mm, ¿Y Tiene qué, eh, qué, ¿Qué pasó? <risa> <risa> la mordaza. A la mordaza,
0: la mordaza. Tiene aproximadamente días ¿vale? ahora
2: para descubrir pruebas y 14 días para presentar alguna moción en ese sentido. Los abogados, pero es interesante porque aparte de esto está paralelamente pasando muchas cosas relacionadas al caso. Uh -huh. Walter Vélez, el, el contador electoral, ha dicho que ahora va a revisar nuevamente, y lo digo nuevamente porque ya Wanda Vázquez la multaron. ¿A ¿Ustedes se les olvidó eso? Que la campaña de Wanda fue multada. Cuando se hizo ah, los primeros análisis electorales de, de la campaña, multaron a, varias a varios comités de campaña, entre ellos a Wanda Vázquez por 58 mil dólares. ¿Por qué? ¿Cuál fue la y falla? Y esa multa decía que había donativos en exceso. Decía también que había dinero eh, que venía de terceras personas, de en ese sentido, de corporaciones, y eh, también que había personas no identificadas en ley, en ese sentido, entre otros señalamientos. Donativos anónimos. Uh -huh. Y tenían 58 mil dólares que devolver. Así que el contrato electoral ya había comenzado a pasar juicio, de alguna manera, del comportamiento de los donativos de campaña de Wanda Vázquez. ¿Qué pasa ahora, Saudi? Y, y a todos los amigos, aquí hay 300 mil dólares que se alegan, que se entregaron en el pliego acusatorio a la campaña de Wanda Vázquez. Eso es un donativo en especie. ¿Qué es un donativo en especie? Una guagua, una orquesta, un servicio, un servicio una comida, el catering, las camisas de la avanzada. Son cosas que paga otra persona para tu campaña de alguna manera, y se declara como un donativo en especie, ¿verdad? Porque no es cuantitativo. No es eh, que no, no es líquido. No es líquido, no es líquido, no es líquido, es legal, Si sí, es legal, lo que, que, que pasa es que tienes que reportarlo y, y tiene que estar dentro del límite establecido. Okay. No te puedes pasar de los 2.500 dólares tampoco okay. eh, dentro del ciclo electoral que le corresponda. Y aquí estamos hablando de 300.000 dólares. Si hay un donativo en especie ilegal, el contralor lo va a analizar y lo que el contralor quiere partir en este caso precisamente es de informes falsos. ¿Quién mintió en el informe si es que este pliego acusatorio determina, en este caso, que hay 300 mil dólares donados en especie, dónde están reportados en el informe electoral? Ese es el punto que hay que investigar aquí a esos fines y es lo que está precisamente investigando el Contralor. Si ese donativo en especie se hizo y se reportó, si no se reportó hay, donado, hay informes falsos y eso conlleva incluso hasta una pena de cárcel. Pero más
1: allá de eso, y por eso hablo sobre la mordaza, verdad de una forma o cosa, pero la realidad es que aquí muchas de las cosas ya están dichas porque los abogados en una estrategia... Eh, Sinecuanón, ¿verdad? Que no habíamos visto antes Hablaron mucho sobre el caso Y sobre las motivaciones particulares Inclusive de los fiscales Para contra Wanda Vázquez eh, Se de, habían dado alegadamente Unas conversaciones también con los fiscales Fuera de Puerto Rico Para eh, propósitos de cuándo iban a arrestar y cómo iban a proceder en el caso cuál era la prueba que tenían en su contra y es un poco tardío ahora eh, el, el pedir una orden de Mordaza cuando ya se ha dicho tanto, evidentemente mientras no comenzara el proceso nadie podía hacer nada la inhibición de dos jueces particularmente también es un detalle interesante antes de, de que el juez Raúl Arias Marzoach tomara el caso eh, también eh, los asuntos eh, periferales como muy bien dice Jorge de los cuestionamientos que se levantan por lo que dice el pliego acusatorio en términos de otras campañas que pudieran haber incidido ahí luego de la derrota en la primaria de la exgobernadora el que ella se declare no culpable y qué va a pasar con los colaboradores que están ahí mencionados qué van a pasar con lo que es la eh, la orden para eh, traer a, a, y, y, y cómo se llama el, el, la cuestión del de proceso que debería comenzar para traer a estas dos personas que también están acusadas en el pliego uh -huh. a la jurisdicción de los Estados Unidos eh, o sea aquí hay mucha cosa desbarajándose que todavía no queda del todo claro por más conferencia de prensa y por más que hayan publicado el indictment, el pliego acusatorio. Así que eh, eh, la, la, la parte de ley de Puerto Rico también, y en cuanto a los donativos, tampoco eh, culmina eh, todavía de que quedan unos donativos también pendientes que se hicieron después de que ella eh, perdiera la primaria eh, y todo esto eh, queda abierto y es una situación muy interesante porque pudiera implicar más personas de las que ya se han mencionado.
0: Y vuelvo y pregunto, ¿verdad? Y no es, eh, no es justificado jamás justificaríamos nada, pero esto uh -huh. definitivamente denota el desconocimiento o la, 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 la experiencia con los asuntos electorales, con la forma que, que se maneja una campaña política. Sin duda. O sea, yo aquí, pero lo que me, me pregunto yo es Digo, verdad, la, la duda no te, te exime, pero ¿quiénes estaban en su entorno en ese momento cuando, le, cuando es, surge la idea? Los que
2: van a hablar en el juicio, precisamente. Pero
0: van a ser eh, a A mí favor, me parece que me falta encontra... gente todavía,
2: hay, vuelvo y te gente, repito. Hay gente que no se ha mencionado Así públicamente, es. que son testigos, que van a hablar y tienen que tener acuerdos ya cuadrados, saudí de inmunidad. ¿Y ¿Y quién, qué, cogió los, vamos, ¿Quién cogió los chavos? ¿Quién los
0: recibió? ¿Quién, lo recibió? ¿quién, quién los recibió? ¿Dónde los
2: depositó? Ordenó, ¿Cómo los dio? ¿Quién? Ahí, esas figuras son las que van a hablar. ¿Cómo se ahí? cuadró todo? Si esa, hubo esa intervención directa,
1: ¿dónde hubo la intervención directa? ¿Quién que se el pueda calendario? probar de que la gobernadora tía, tenía el conocimiento, según, porque, oye, para ti encontrarte culpable, o sea, puede haber sido segundo o terceros mandos, uh -huh. pero parecería que la última evidencia que se está presentando en actividades que se celebraron y se dieron. Había una convergencia de personajes que pudieran implicar directamente el conocimiento. ¿Quién cuadraba de la, la el goleadora?
2: calendario para saber dónde ya iba y a qué uh -huh. hora? ¿Cuándo llamó fulano a fulana para que le montara Las o reuniones. a fulano para que le montara la reunión? Esas personas son las que van a hablar y tienen que tener algún acuerdo de inmunidad ahora mismo y por eso no se le menciona y se la usan. Que ya hablaron. Lo que claro, pasa es que ahora van claro, a hablar oficialmente eh, eh, para el proceso y que, que únicamente se desconoce quiénes son. Bueno. Ahora pregunto
0: yo. Esto no era con intención. Son gente
2: pública, ¿Ah, sí? ¿sabes? Es no. gente pública. Que sí, saudí.
0: No me digas.
1: Fíjate ahí trae el elemento de la intención y me parece importante porque se denota en el pliego acusatorio. Una uh -huh. de las cosas más fuertes es que en el quid pro quo tú tienes que ofrecer algo y recibir algo. Y aquí el hecho de que se despidiera la figura pública del comisionado de instituciones financieras Ajá. y se contratara un segundo que había sido... O sea, mínimamente hablaba ayer con, con un compañero abogado. Me decía, Edi, pero es que cuando se contrata el segundo, uh -huh. mínimamente tienes que haber mirado el resumen. Ah, mira, ¿de dónde viene él, el... Ah, mira, qué casualidad, del banco este. Exacto. ¿Tú sabes? Entonces, sí, 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 ya ahí sí, te sí, sí. debió haber levantado bandera sí. para una persona que fue fiscal de distrito, que fue secretaria de justicia, que fue procuradora de la mujer, que fue gobernadora, uh -huh. sí. o sea, de todos los cargos ocupados. Mínimamente, o sea, y no le estoy imputando el conocimiento directo, pero levanta sospecha el que alguien con tanta perficacia... Uh -huh. No, hubiese, no se hubiese percatado mínimamente de ese detalle. ¿Sí? Ahora trasciende percatada. el asunto uh -huh. de la alegada boda donde convergen el, el, los, los acusados eh, y que ahí hayan tenido algún tipo de conversación, que se establecen unos mensajes de texto de terceras personas y que tendrán, tendrán que ser constatados en el proceso, ¿verdad? Eh, 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 debidamente para propósito de la cadena de evidencia y de ahí, pues no te va a quedar otra Digo,
2: de que ella estuvo sentada con estas personas y de la, alguna la manera boda, ahí comenzó. Ya no es alegada la boda ya es pública hay claro. videos y fotos de ella sentada al lado de esta gente incluyendo hasta la juez presidenta del tribunal supremo de puerto rico pero pero ¿con... cuáles fueron esas conversaciones Ahora, porque que, yo puedo saludarte no y preguntarte sabemos. por la familia eso es lo que no sabemos y no necesariamente ¿verdad? hablar del eso del es lo que, que no sabemos porque no conocemos la, 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 la interioridad de la conversación más Así allá es. de los supuestos textos que evidenciarán en su momento y, lo, y los harán públicos pero de igual forma en el otro lado de la moneda Joseph Fuentes sí se hizo eh, eh, parte del proceso para alambrarse y llegar claro. ahí la pregunta es ¿qué pasó antes de? Así es. ¿por qué? porque en las páginas del FEC y yo lo tengo aquí y el FEC es la eh, Federal Commission Election, la Comisión Estatal de Elecciones Federal. Federal dice aquí bien clarito Bank Credit Holding el 10-21 del 2020 escuche la fecha 10, 21, 2020. Octubre 21 del 2020. ¿Cuándo fue que él se ayudó a los federales? ¿En qué momento? Bueno, qué la primaria, esa? que me parece que Ajá. el punto
1: importante es junio del 20. Junio Exacto. del 2020. Uh -huh. En octubre del 21 hubo otro. ¿verdad? Trasciende la evidencia y tendrá que ser certificada de que hubo otro donativo por 50 mil dólares Aquí en esa el fecha. ¿Qué es un
2: donativo de 50 mil dólares en el 2020? Al Super PAC. Al ah, Super PAC. Que no tenía que ver que con Wanda En gran Vázquez. medida, no tenía que ver con Wanda Vázquez. Ni con la campaña. Esto era otra cosa, que es lo que están tratando de asociar, que esto tiene que ver con propio Luis. Y los donantes que están en ese superpack pues obviamente son eh, donantes afines, obviamente, con el movimiento estadista de Puerto Rico. Pero sacando eso del medio, lo que quiero de de determinar aquí es que esta persona estaba dando dinero. Desde antes incluso. De la cooperación. De que la cooperación de Dios en Fuentes se diera. El de Bancredito. Y está ahí, está el donativo en la página. Es pública, búsquela. Está ahí el donativo. 500, wow. Así es que, Además es la del de 25,
1: que ya eh, ese sí eh, incluía la cooperación mm -hmm. y, la, y la cuestión de que incidieran los federales para propósitos de decir, ah, pues mira, este sí, estamos aquí en esta otra campaña, eh, eh, ¿verdad? Y ahí donde... Mira,
0: estas son las cosas que se refieren cayendo. con los grandes intereses, cuando la, estos son los grandes intereses, son los que costean campañas políticas. ¿De dónde sale tanto dinero? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Pues mire, ya empezamos... A, a, digo, no es que no lo sepamos, no es que la gente no, no lo sepa, pero eh, pues estas cosas empiezan ahora a quedar en la, en, la, en, en la memoria del puertorriqueño para darse cuenta quién es quién y cómo es que corren las cosas y oye, mi, ninguno está exento porque también hubo donaciones con los populares hubo o sea, esta persona es un pulpo esta persona vino a meter chavos sí, chavo a
2: Charlie Delgado, al Thierry
1: y gente recién ¿Tú? llegada a Puerto Rico que supo
2: ubicar su inversión en el proceso
0: Increíble.
2: Supo. Lo interesante de todo es que sí se dio una cooperación por las autoridades federales con Joseph Fuentes y lograron en este caso montar todo el muñeco para sustentar ¿verdad? lo que es la acusación formal de los donativos que esta persona estaba haciendo. O sea, aquí incluso no se ha mencionado. Le dio chavos a Charlie del Gabaltieri ¿Qué pasó ahí? Obviamente estaba tocando base en todos los potenciales candidatos para el que gane. Yo estoy matriculado.
0: Él estaba. todo. Eh, tapado, como que, como. Gente que como, supo, gente que supo. Cuando gente que supo, pero supo, supieron tanto. No, no, no. no supieron, supieron nada. Yo supo. creo que también, bueno, vamos a ver qué pasa, pero también pagarán, me imagino, dentro de toda la situación. Así que estaremos pendientes al caso. Apenas, apenas esto está empezando y todos los días. Y es que no pongan esa moldaza, ¿viste?
1: No, no, ya la, ya la ya pusieron, ya la ya, pero ya hay tanto dicho, tanto adelantado camino por parte hecho, de la, la defensa.
0: Ya es un hecho. Bueno, o, están o...
1: solicitándola y otra de las cosas que pudiera ocurrir es que se mueva de jurisdicción el caso, que haya una solicitud. Dónde? No sé a quién le convenga eso, porque con, 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 con convencer a uno solo de los sí, jurados, el jurado. ella pudiera salir bien, eh, pero la publicidad excesiva, que es lo que habla el, el juez Raúl Arias, eh, ciertamente está ahí y va a continuar, eso no se va a ir.
0: ¿Quién Exacto. solicitaría esa, esa, eso? La, la
1: puede imponer el juez, dependiendo de cuáles vayan a ser las expresiones próximas de ambas partes, tanto uh -huh. de fiscalía como de
0: Lo cierto es que ella dice de que no es culpable. se sí. culpable. No que es culpable. una grave y per, injusticia. Y, y gente que piensa que perdió una gran oportunidad, ¿cierto o falso? También. ¿La perdió o ella está tan todo, convencida? Todo, lo, ¿Cuán lo, difícil es el caso ahora para ella? Los
2: abogados, bueno, ahora viene un proceso donde le van a entregar la prueba uh -huh. a, a, su, a su defensa eso y a van a ver arrasado. realmente qué es lo que tiene eh, 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 la fiscalía en contra de se pra, pa, se van a hacer un, se van a preparar y dependiendo si es tan y tan fuerte la prueba ellos pueden cambiar al final del día y decir mira, pleo, ahí, 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 vamos a cambiar nosotros vamos a, ah, a, eso a es culpables. posible sí, claro, no, es
0: que, claro. no es que era ayer bueno, y en cualquier punto. momento no, tú
2: terminas no.
1: el proceso le ahorra los recursos y el gasto al gobierno de los al Estados Estado. Unidos y eso se toma
2: en consideración y al momento de la, la mano, sentencia. Claro. Si fueras
0: culpable y dices mira vamos a negociar. Si no voy a ir
2: al juicio porque ya la prueba que está ahí me liquida eh, me voy a declarar culpable y, y entra un y proceso
0: él, de negociación.
2: Y le, le gasté unos le lo unos chavitos al Estado. En gran okay, pero en
0: ese caso qué pasa un proceso de negociación
1: bueno, lo que tengas o lo que te ofrezcan, fin, ¿sí? la, la negociación entre abogados y fiscales. Okay. Pero por lo que ya han adelantado los fiscales, ellos están muy los, 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 abogados los abogados de defensa, los fiscales están muy motivados con pegarle un tiro en el pecho a sus representadas.
0: Así mismo abogado. lo expresaron. Sí, esas palabras fueron contundentes, fueron impactantes. Porque son
2: fiscales jóvenes. Ajá. Tienen hambre. Sí.
0: sí. El, el proceso
2: que están tratando entender. Vamos a ver.
0: Qué interesante. 15% se quedan aquí. Los no, chavitos se quedan aquí, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Usted pendiente y qué pasó con, con, con la Procuradora de la Mujer, que ahora es la subsecretaria de Estado. Usted se entera aquí en Nación Z.
2: Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
0: de la mañana específicamente y estamos más que listos para ponernos al tanto de lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo.
2: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93 somos tu noticia. Yo sigo buscando la que tiene mi calor, yo sigo buscando
0: quien robó mi corazón. ¿H?
2: Oye, ese soy yo. Buenos
0: días, ¿estás bien?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, muchachos, también.
0: Estamos gozando contigo aquí, imagínate. Estamos bien. Óyeme, y las Estamos que ya bien. están listas son nuestro panel de análisis junto a él y López. Eri, ¿eh? adelante. Buenos gracias, días. Gracias,
1: Audi, Buenos días. Está con nosotros, como todos los martes, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguía, quien le damos la bienvenida. Buenos días, Rosa.
3: Buenos días, Eddie. Buenos días a todas las personas en el estudio, a las que nos sintonizan.
1: Y también tenemos por la vía telefónica a la senadora por San Juan por el Partido Nuevo Progresista, la amiga Nitsa Morán. Buenos días, Nitsa.
4: Muy buenos días, buenos días a todos y a, a mi compañera este Rosa eh, Seguí
3: a todos en el estudio. Igualmente bueno, la extrañamos la semana pasada. Ciertamente, ciertamente.
1: Pero <risa> muy merecido el, el tiempo fuera. Eh, Senadora, comienzo con usted este asunto de la, el sistema eléctrico del de primer centro hospitalario del país. Ciertamente, estuvimos hablando ahorita acerca de eso, uh -huh. y ciertamente es una preocupación muy grande y, y recalca varias cosas, ¿verdad? El asunto del uh -huh. mantenimiento, el asunto de la planificación eh, y dónde ponemos nuestras prioridades. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Sí, eh,
4: bueno, sabemos que de por sí el, el sistema eléctrico está estamos tratando y elaborando para que fortalecerlo. Sabemos que el Centro Médico de Puerto Rico es una de, de las instituciones hospitalarias, pues una de las más antiguas. este Esto debe ser prioridad. Nunca nos había pasado, ¿verdad? Este, llegan momentos como este, que llega una emergencia, pasa pasa algo así, nos enteramos de que realmente tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo creo que pues las agencias pertinentes, incluyendo la administración del Centro Médico, fueron este bastante ágiles en responder lo que fue una emergencia. Sí fue un día, ¿verdad? Eh, o casi dos días sin, sin el sistema eléctrico. Se utilizaron la, 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 la emergencia, hubo una planta eléctrica, se dañó la planta eléctrica hasta mi conocimiento, que estoy hablando este con el doctor Carlos Vellado durante durante la emergencia del apagón. Eh, pero sí se tuvieron medidas, eh, ¿verdad? No pasó a grandes escalas hubo unas baterías que pudieron responder para los pacientes sí pues el edificio no tenía luz no había aire acondicionado verdad lo que complica la estadía de los de los pacientes eh, pero nada nuevamente fue una situación de emergencia, una situación que gracias a Dios no pasó a mayores, pero estoy bien segura que ya el doctor Carlos Mellado ¿verdad? y eh, el gobernador están sentando las pautas para que esto no pueda suceder en el centro de hospitalario más grande que tiene Puerto Rico. Claro. Eh, no Nada tiene que ver, ¿verdad? estas situaciones pasan de repente, nadie se lo esperaba eh, y es ya sabemos que hay una complicación sobre el asunto, que no nos vuelva a pasar, que no tengamos que bajar ¿verdad? todo el sistema eléctrico para poder hacer reparaciones. Eh, yo había escuchado ya ¿verdad? el portavoz de la Autoridad de Energía eléctrica diciendo que con ellos no pasaba. Yo creo que esto ha pasado de, de toda la vida, que han tenido que apagar el sistema eléctrico para poder hacer reparaciones. No es cuestión de aquí buscar culpables sino soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Este, este es importante, o sea, se trata de la salud de, de los pacientes y de la salud de Puerto Rico, es una de las instituciones más importantes. Yo estoy bien segura que lo que nos cueste como gobierno para reparar el sistema y para que tengamos un sistema ¿verdad? Claro. Eh, confiable se va a hacer. Licenciada,
1: que... más de 24 horas hablo de la planificación porque vivimos en una isla tropical donde todos los años tenemos el, el, ¿verdad? el, el, el hacha en el cuello con el asunto de los huracanes y parecería, como decía ahorita, una vez es casualidad, la segunda vez te crea sospecha, la tercera vez parecería que... Y hemos visto mucho de esta falta de mantenimiento, más allá de la planta eléctrica que debió haber funcionado como un salvaguarda, eh, pero el asunto de eh, este tipo de accidentes... Vamos, no voy a ir ni en los apagones tan siquiera, que ciertamente son eh, más eh, visibles últimamente, pero el asunto de la falta de mantenimiento en estas instalaciones, que provoca a su vez estos accidentes, lo vemos más frecuente, qué debería estar pasando, qué no está pasando para que estos sucesos se den en, estos, en este tipo de prioridades, facilidades con prioridad.
3: Sí parece ya como si no hubiera un plan de emergencia, ¿verdad? Que es lo que siempre se ha dicho que el gobierno tiene, que es robusto, que está funcionando, pero no pasó nada. Eh, o sea, estamos en plena época de, de huracán, como bien menciona Gedi, así que pensaríamos que existiría algún tipo de plan, algún tipo de, de de, de procesos ya establecidos para la falta de energía o para cuando no funcionan los generadores eléctricos así que no hay un plan de emergencia en Puerto Rico para el principal centro hospitalario vemos cómo la, la reducción casi a la mitad de los fondos de la Universidad de Puerto Rico pues se reflejan en en estas en esta, eh, emergencias eh, y, y posiblemente fatalidades, ¿verdad? Mi solidaridad con todas las personas y familiares que han sido valientes y han denunciado eh, pérdidas de vida, ¿verdad? O situaciones dentro del hospital. Vemos cómo la privatización de nuestro la senadora, servicio. la
1: en términos de si esto pasaba antes con igual frecuencia o no cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica?
3: Es que bueno, no, no, mira, no ha sido con tenemos... igual frecuencia ¿verdad? Eh, lo, lo hemos visto mucho más eh, y, y tristemente ¿verdad? Ahora es más visible porque las personas pues no pueden más, eh, están muy cansadas de lo que está sucediendo y lo denuncian entonces inmediatamente, públicamente lo que mueve entonces al gobierno a tener que aceptarlo, eh, pero creo que hoy es cuando primera por primera vez escuchamos una cantidad de horas específica ¿verdad? De cuánto tiempo hubo ese apagón a pesar de haberse entrevistado funcionarios de Luma en más de una ocasión y pues por supuesto pues Luma no está funcionando eh, vimos ayer eh, no solo un, una, una falta de trabajar una emergencia verdad eh, grave en el país eh, sino que no se toma ningún tipo de remedio. Hablamos de que queremos fiscalizar, el gobernador ha dicho que, que lo único que puede hacer es fiscalizar a Luma, eh, pero fiscalizar no es solo estar pendiente, es también remediar y tomar cartas en el asunto. Nos parece que esto pues verdad lo, lo, lo que nos espera. ¿Qué, ¿Qué debemos de esperar de esto? Pues no debemos aguantar, no debemos esperar más eh, la salud, la vida de las personas en Puerto Rico, quienes nos visitan también, verdad es primordial. Así que tenemos que asegurarlo y definitivamente... Luna no está funcionando. Eh, hay, hay negligencia también en atender asuntos que sabemos que son deficientes, ¿verdad? Como le, Y no es por maldad de Luma, o sea, este es el, el propósito de la empresa privada, un ánimo de lucro. Así que las vidas no van a ir por encima de las ganancias de Luma. Y eso es lo que sucede cuando se privatizan los servicios esenciales claro. y cuando se desvían fondos públicos a manos Senadora,
1: iba a decir algo acerca del de, eh, funcionamiento de Luma y de los apagones
4: sí, este yo eh, de yo no voy a echar culpa ni voy a defender tampoco. Pretende ¿Pero entiende que el es Luma está funcionando sencillo. efectivamente? Es que en esta situación, Eddie, la, es, es bien simple. Pasó un, un bajón de voltaje, se va la luz, se nos pasa todo el tiempo. Todas las, la mayoría de los hogares tienen unas plantas eléctricas. Y en esos momentos a veces funciona y a veces no. A todos nos ha pasado como constituyente que tú piensas que le has dado el, el mantenimiento requerido a las plantas. Ese ese, bajo, ese bajón de voltaje dañó la planta, que es lo que sucedió, que por eso no pudieron generalizar el, el, el hospital. Así que si sí ha habido una situación, económica, la Junta de Control Fiscal ha hecho lucha contra todas las iniciativas que el gobierno ha querido hacer, eh, y esto es una situación que les pasa a varias personas, nos pasó cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, que se les iba la luz a los hogares no Pero pasaba tan dura.
1: frecuente, las subestaciones cogían fuego, senadora
4: bueno como hemos visto bueno, la tuvimos, última semana tuvimos, tuvimos bueno, falta de mantenimiento nuevamente, Ajá. es como cuando se te casa, se te tú estás en el hogar y de momento se te daña la, la deber y tú no contabas con eso, porque claro. han pasado 10 años o 8 o años y, y el uso y la falta de mantenimiento, pues nos pasa todo, eh, ¿verdad? Analizándolo, analizándolo a bajos escalas, así que este es, es tomar la decisión, nos pasó, dañó el generador, no contábamos con eso, el hospital sí estaba preparado, ¿verdad? Para, para un un apagón porque todas las instituciones están a estas alturas preparadas como muchos de los hogares este para un generador sí. eléctrico o una energía renovable con paneles solares, pero no todo es perfecto el sistema falla las, los enceres eh, y pero es tomar cartas en el asunto, tener una. Tiene alguna que haber al final del día
1: un rendimiento de cuentas, senadora. Paso, claro al, paso al próximo sí,
4: claro
1: sí. paso, paso al próximo tema, que es la salida de eh, la licenciada Lercy Boria Vizcarrondo de la oficina de la procuradora de la mujer y da y pasa a la subsecretaría de Estado. ¿Cómo ven esta movida, qué va a pasar con esta oficina, con el problema que estamos teniendo de violencia doméstica, licenciada? Comienzo contigo.
3: Pues sí, tenemos un problema enorme que va creciendo, que es el, el la, la situación más lamentable, es que aún con la declaración de un estado de emergencia, aún teniendo una Procuraduría de las Mujeres, eh, pues no hemos visto eh, un alivio, una mejoría, ni que se atiendan ni mejor, ni más efectivo, ni más rápido los casos, incluyendo la violencia a menores, que esto ¿verdad? ya se ha salido de, de proporción en Puerto Rico, eh, lo que está sucediendo es espantoso. Eh, así que no, no podemos decir que ha habido un funcionamiento efectivo para aliviar los males y la emergencia que vivimos eh, en las mujeres, en la, en la comunidad trans. Puerto Rico con una juris, la jurisdicción más alta en todos Estados Unidos de asesinatos a la comunidad trans, en su mayoría mujeres trans. Así que pues es lamentable lo que está sucediendo y no podemos celebrarlo. Eh, hay que escuchar a, lo, a los grupos que han trabajado ¿verdad? como parte, integrando estas organizaciones de mujeres y feministas que se han integrado al Comité pare Pares eh, y sus manifestaciones sobre lo que ha sucedido en las reuniones, sobre de lo que se ha solicitado de la Procuraduría de las Mujeres, pues es que ha sido deficiente y que no ha funcionado. senadora
1: ¿Esto agrava la, la situación o, por el contrario, da una oportunidad para un nuevo enfoque en esa oficina?
4: Eh, mira, Edi, eh, una silla, como lo diríamos, ¿verdad?, eh, no quita ni pone. Eh, la, la, este este contrato de ley Boria ya había vencido y se, se le había extendido ¿verdad? Eh, para... para ocupar y determinar esa silla, ella ahora pasa a ser subsecretaria de la, del Departamento de Estado. Vamos a hablar de la situación de violencia de género, que es triste por demás, estamos confrontando todavía la emergencia, por eso se extendió a un año más el gobierno de Puerto Rico. Pero eh, no es solamente la Procuraduría de la Mujer, hay un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro que son parte, ¿verdad?, de lo que quisiéramos ser la solución de lo que está sucediendo. Eh, lamentablemente siguen pasando, estos los actos violentos yo lo que hago es un llamado simple a toda mujer o persona que esté pasando por una situación de violencia queda de ti queda de ti hacer la voz de este llamar hacer el voz de alerta de lo que te esté sucediendo en el hogar, mm -hmm. en el trabajo solamente tú podrás cambiar el destino de tu vida ha funcionado no el, el enfoque que, la
1: que, la que se lleva en esa oficina hasta hoy día o hay que cambiarlo senadora ya para concluir
4: eh, todo, todo cambio o todo lo que sea para mejorar el funcionamiento de una oficina que tiene tanto trabajo ahora mismo es bienvenido. Yo creo que la persona que vaya a ocupar esa silla yo creo que debe de poner en práctica alguna situación nueva algún enfoque nuevo junto con las organizaciones sin fines de lucro que tanto se, se avalan de que, ¿verdad? Si son feministas, no son feministas, si están con la mujer o no están con la mujer, que tomen que sean proactivos y que puedan trabajar unidos, porque esto no es cuestión de claro. protagonismo, Eddie. Licenciada, no breve reacción que te veo ahí con... a punto de explotar, licenciada.
3: No, no nos apuntó a explotar y yo sé que es bien intencionado lo que nos dice la senadora, verdad, pero no queda solo de la persona, a veces las personas no saben que están en una situación de violencia verdad, y simplemente con mucha sensibilidad y con mucho cariño les dejo saber verdad, que no es su responsabilidad y que sí tenemos que buscar más herramientas gubernamentales, eh, de organizaciones, para poder brindar esa ayuda eh, y no sentirnos que es responsabilidad de, de la persona Completamente de acuerdo. Que y
1: la exhortación y el llamado al entorno también de los familiares, los vecinos y todo, a estar pendiente a todos estos signos y Correcto. señales de violencia. Gracias a ambas por estar disponibles para nosotros. Hablaremos la próxima Muchas gracias. semana.
4: Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a todos. Buenos días.
1: Cómo no, Saudi, paso contigo. Parece que hay información, ah, hay información ahí de último, información.
0: de último momento, según trasciende, vía Melisa Correa en Twitter, señores. Y es que aparentemente los federales ejecutan un operativo en esta madrugada. Están en la calle los federales. Parece que tiene que ver con armas. Aparentemente se habla de eh, tres órdenes, de 37 órdenes de arresto. Eso es un montón de gente, eso es un batallón de gente. Eh, y, y esto es lo que acaba de, de trascender uh -huh. ahora mismo. Así que a las 11 de la mañana la Fiscalía Federal va a estar efectuando, como siempre, una conferencia de prensa explicando los detalles de de toda esta eh, esto, de todo este operativo, así que estaremos pendientes acá en Nación Z, 37 sí, órdenes de arresto. Si este ATF
2: okay. es tiene que ver con alcohol, tabaco y alma, uh -huh. y obviamente uh -huh. está el ATF, es el Alcohol, Tabaco and Firearms okay. los del gobierno federal, así que si están en eso, pues tiene que ver oh, con God. alma. Oh, God. Dudo que tenga que ver con alcohol o con tabaco, vuelvo y repito.